0: Es war jetzt sehr aufschlussreich, diese Bilder da gerade zu sehen. Ich hätte sie mir gerne noch etwas langsamer und länger angeguckt, weil ich immer so Schwierigkeiten habe mit Namen lernen. Das fand ich doch sehr interessant, wie die einzelnen Menschen da auf den Bildern so hießen und habe so manchen Nachnamen auch aus meiner Frauenstunde wiedererkannt. Ach so, vielleicht sind die verwandt und so weiter. Also das, da hätte ich gerne noch weiter studiert. Naja, vielleicht kann ich mir die ja nochmal angucken oder keine Ahnung. Ja, da braucht man auch manchmal lichte Momente. Ich weiß gar nicht, ob, der, ob diese Formulierung hier bei euch so oder bei Ihnen so ähm, bekannt ist. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen von meinem Vater geklaut. Der hat es manchmal gesagt: Ah, es gibt doch noch lichte Momente. Sagt vielleicht auch der Schüler, der gerade die Mathehausaufgabe kapiert hat. Ach, so ist das gemeint. Manchmal ist Mann, Frau ja im eigenen Denken so ein bisschen beschränkt oder blockiert. Es fehlt die nötige Idee oder der rechte Durchblick. Doch dann plötzlich ist es so, wie wenn die Sonne hinter den Wolken hervorleuchtet. Es wird hell. Die eigenen Gedanken werden klarer. Man beginnt zu verstehen oder hat den nötigen Einfall. Wir haben heute einen paulus Text und wir haben es gerade drüber gehabt, der gute Paulus hat ja leider immer diese langen Sätze geschrieben, womit wir manchmal Mühe haben, aber ich wünsche uns heute Morgen einen lichten Moment, dass wir begreifen, was der Paulus damit sagen wollte oder was ihm wichtig war. Da ist nämlich von erleuchteten Augen des Herzens die Rede. Mit unseren leiblichen Augen, also die wir hier so haben in unserem Kopf, sehen wir ja, was wir um uns herum wahrnehmen diesen Raum, die Gardinen, den Flügel, die Dekorationen, die Menschen um uns herum. Die Augen des Herzens sehen etwas, was wir nicht sehen können. Es ist auch ein bisschen schwierig zu verstehen, Augen des Herzens. Aber wir werden sehen, eine uns verborgene Wirklichkeit. Oder auch vielleicht das, was der Wochenspruch meint, den wir gerade gehört haben, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Es können ja nur die inneren Augen gemeint sein, weil der Herr mit den Augen nicht sichtbar bei uns ist, sondern unsichtbar. Ich lese uns mal den Text aus Epheser 1, Vers 15 bis 20. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herr, Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie, also durch diese Macht, hat er ihn, Christus, von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Nun, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann ist es ein Wunder. Dann hat dieser Mensch geöffnete Augen des Herzens bekommen, weil Gott sich ihm gezeigt hat. Tatsächlich ist eine erste grundlegende innere Erleuchtung notwendig, um Jesus kennenzulernen. Und es sind immer wieder neue, lichte Momente erforderlich, um Jesus besser und gründlicher kennenzulernen. Nun, wenn Paulus an die Gemeinde in Ephesus denkt, dann muss er erst einmal danken. Er schreibt, ich höre nicht auf zu danken für euch. Zu danken, dass ein Glaube an Jesus da ist, dass sie dieses in ihm, von dem ähm, in den Versen zuvor die Rede ist, in Christus sein, dass sie das kapiert haben und umsetzen, dass sie in, die, in diese Lebensgemeinschaft mit Christus getreten sind, und jetzt praktizieren sie die Liebe zu den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Das heißt, sie suchen Gemeinschaft untereinander, sie beten miteinander und füreinander, sie arbeiten miteinander, sie treten füreinander ein, sie geben und nehmen Anteil aneinander, sie teilen ihren Glauben, sie teilen Freude und Leid und das alles nicht aus Sympathie, sondern weil Jesus, ihr gemeinsamer Herr, sie zusammengebracht hat. So weit, so gut. Doch Paulus ist es ein Anliegen, dass es weitergeht in Ephesus. Und daher bittet er um Erleuchtung bei den Ephesern. Ich bitte den Vater der Herrlichkeit, dass er euch gebe erleuchtete Augen des Herzens. Nun, der griechische Begriff für erleuchten vor kennen wir von den Worten Fotografieren, Fotoapparat. Das kann uns vielleicht ein bisschen beim Verständnis helfen. Ähm, in dem Fotoapparat ist ein Bildsensor und der liegt in einem dunklen Gehäuse und beim Abdrücken des Auslösers öffnet sich für eine kurze Zeit der Verschluss der Kamera und der Bildsensor in der Kamera wird mit dem Licht, das um das jetzt hereinfällt, belichtet. Und so entsteht auf der Chipkarte ein Bild der Wirklichkeit außerhalb der Kamera. Die Augen des Herzens, von denen Paulus hier spricht, sind nichts anderes als so eine kleine Kamera in unserem Inneren. Bei der Beschäftigung mit Gottes Wort, beim Hören der Predigt, beim Gebet, da kann es passieren, dass ich die Augen des Herzens für einen Augenblick öffnen und es zur Erleuchtung kommt. Das heißt, da ist plötzlich etwas von Gottes Wirklichkeit, von seinem Wesen, was in meinem Inneren aufleuchtet. Das Problem bei der ganzen Sache jedoch ist, dass wir selber nicht auf den Knopf drücken können, um geistliche Fotos von Gottes Wirklichkeit und Wesen zu machen, das kann allein nur Gott, er kann den Auslöser betätigen. Aber was wir tun können, ist, dass wir die Augen des Herzens Gott hinhalten und ihn darum bitten, sie zu öffnen. Paulus macht in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus deutlich, auf die Weisheit, auf die Offenbarung, auf die Erkenntnis kommt es an. Ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, wo man sehr viel wert legt auf erlebnisse auf erfahrungen auch auf erfahrungen mit gott und die sind auch ganz wichtig aber hier geht es um die erkenntnis die weisheit die offenbarung ich sag noch ich zitiere noch mal den vers der herr der gott unseres herrn jesus christus der vater der herrlichkeit gebe euch den geist der weisheit und der offenbarung ihn zu erkennen und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Und dabei geht es, wenn es um die Erkenntnis geht, immer darum, Gott zu erkennen. Er ist der, der bei allem, was ich erkenne, mitten im Bild ist. Jede geistliche Erkenntnis ist eigentlich eine Porträtaufnahme von Gott, wie er sich durch seinen Sohn Jesus zeigt. Und so wird es deutlich, wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens und dann werden drei Momentaufnahmen gemacht. Und Paulus zeigt hier, was von Gottes Wirklichkeit abgelichtet werden muss. Und da ist erstens, dass wir die Berufung zur Hoffnung erkennen. Die Berufung zur Hoffnung erkennen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Hoffen wir das Beste. Ich habe die Hoffnung längst aufgegeben. Hoffentlich wird das Wetter schön. Das sind so Sätze. Ich glaube, die kennt jeder. Wie ist das, wenn Krankheit das eigene Leben beschränkt? Wenn manches, was selbstverständlich war, jetzt nicht mehr geht? Was ist, wenn der berufliche Erfolg ausbleibt, wenn alles nicht mehr so funktioniert, wie, wie ich es will? Was ist, wenn die eigenen Wünsche, die Schlange stehen, zu begraben sind? Wie gut ist es da zu wissen, ich muss von diesem Leben nicht alles erwarten. Ich habe eine Hoffnung, die darüber hinausgeht. Stellen wir uns mal eine Fotoausstellung vor. Dieser Ausstellung werden alte Schlösser gezeigt. Diese Schlösser waren vielfach schon zerfallen oder zweckentfremdet worden. Und neben dieses ernüchternde Bild der Gegenwart hatte der Fotograf aber noch ein anderes Bild gehängt und hat mit einem bestimmten technischen Verfahren ähm, diese Fotografien der Schlösser im Computer so verändert, dass. Sie völlig erneuert und wunderschön aussahen. Ich denke, hier wird gut beschrieben, was die Hoffnung ausmacht, zu der wir berufen sind. Das heißt, wir sehen nicht nur das, was jetzt ist, sondern wir sehen das, was einmal sein wird. Ich möchte Ihnen einige der biblischen Hoffnungen aufzeigen als zunächst die Hoffnung, dass wir einen völlig neuen, verwandelten und verklärten Körper erwarten. Ich werde nie vergessen, eine Frau, zwar nicht hier in den Sindelfing, sondern in einer anderen Frauenstunde, die diesen Vers gelesen hat. Es war so eine alte, bucklige Frau, die wirklich schon sehr, sehr, sehr ähm, gebrechlich war und ich merkte, wie sie diesen Vers mit großer Überzeugung und aus vollem Herzen las. Aus Philippa 3, Vers 21, Jesus Christus wird unseren nichtigen Leib verwandeln, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Jesus Christus wird unseren nichtigen Leib verwandeln, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon hört sich ziemlich gut an. Etwas anderes, wir werden sein wie Jesus. In der Bibel steht, Gott hat uns vorherbestimmt, dass wir gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Römer 8, 29, das andere war Philippa 3, 21. Wir sollen gleich sein dem Bild seines Sohnes. So hat uns Gott vorherbestimmt. Das hat er mit uns vor. Und wir werden zusammen mit Jesus glänzen vor allen Leuten. Ich lese Kolosser 3, Vers 4 nach, Roland, nach der Übersetzung von Roland Werner. Wenn er, wenn nämlich Christus am Ende für alle sichtbar erscheinen wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm im ganzen herrlichen Glanz Gottes sichtbar werden. Das heißt, alles, was ich jetzt tue, geschieht auf dem Hintergrund dieser großen Hoffnung, ich muss von diesem Leben nicht alles erwarten, das Schönste kommt noch. Aber auch heute schon blitzt diese Hoffnung an vielen Stellen der Bibel immer wieder auf. Ich lese ein Beispiel, Psalm 34, Vers 9. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist wohl dem, der auf ihn traut. Schau dir an, die Freundlichkeiten Gottes in der Natur, gerade jetzt im Frühling, dass wir den Blick bekommen für das, was Gott uns Gutes tut. Schmecket und seht, ja, es gibt auch zu schmecken beim Essen, wie freundlich der Herr ist wohl dem, der auf ihn traut. Das ist eine Verheißung, eine Zusage, eine Hoffnungszusage. Denen geht's gut, die ihm vertrauen. Und so brauchen wir im Alltag immer wieder erleuchtete Augen des Herzens, dass wir die Berufung zur Hoffnung erkennen. Wir sind zur Hoffnung berufen und nicht zur Resignation. Das wäre das Gegenteil. Ja, das ist ja auch oft so der Tenor in unserer Gesellschaft. Nein, wir sind Hoffnungsträger und wir haben eine Hoffnung. Zweitens schreibt Paulus davon, er bittet darum, dass die Gemeinde in Ephesus die Herrlichkeit seines Erbes erkennt. So sagt er hier, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Die Herrlichkeit seines Reichtums. Moment, die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Reichtum und Herrlichkeit, das sieht ja für jeden so ein bisschen anders aus. Viele Zeitgenossen ähm, oder manche schreiben, für die ist dieses Stichwort Wellness sehr wichtig. Ähm, da gibt es ja die vielfältigen Angebote im Internet, zum Beispiel das exklusive Lifestyle-Hotel im Moor- und Kneippkurort XY genießen Sie Wellness mit den fünf Elementen Wasserbewegung, kulinarik Kräuter und innerer Balance oder dem Gast stehen atemberaubende 4000 Quadratmeter Wellnessfläche zur Verfügung Highlight sind das ganzjährig geöffnete große Außenbecken und der erlebnis Indoorpool mit Sohle-Freibecken und Whirlpool. Die großzügige Saunalandschaft mit Kräutersauna, Saunarium, sohle und Frischwassertauchbecken sowie den beheizten Außenwhirlpool. Dazu ein Bad in Rosenwasser oder ein ausgiebiges Fünf-Gänge-Menü bei Kerzenschein, dann ist doch die Sache perfekt. Sich verwöhnen lassen steht auf dem Programm. Herrlichkeit verwöhnt werden. Kinder Gottes werden von ihrem Vater im Himmel ganz schön verwöhnt. Hier heißt es, damit ihr erkennt, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist. Gottes Wort informiert uns über das Erbe, das seinen Kindern zusteht. Wir sind Miterben Christi wird dort gesagt in Römer 8, Vers 17. Und Gott wird Tausende von Jahren brauchen, uns um seinen überschwänglichen Reichtum überhaupt zu zeigen und erklären zu können. Darüber schreibt Paulus im Epheser 2, Gott hat uns mit ihm auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten zeige, zeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Das ist vielleicht wie bei manchen Kindern an Weihnachten. Zuerst streiten sie sich um das erste Geschenk. Es geht darum, wer es als Erster unter dem Weihnachtsbaum wegnehmen darf. Dann streiten sie darum, Wer zuerst mit dem, was da ausgepackt wurde, spielen darf und dann sehen sie auf einmal, dass ja noch mehr Geschenke da sind. Es reicht für jeden und jeder wurde reich beschenkt. Auf einmal kehrt Ruhe ein, Gelassenheit und Großzügigkeit. Gott hat uns reich beschenkt, er hat für jeden genug. Er hält ein himmlisches Erbe für uns bereit, bei ihm sein für alle Zeit und Ewigkeit an einem Ort ohne Leid, ohne Tränen, ohne Geschrei. Aber als Anzahlung dafür, so schreibt es Paulus einige Verse vorher, hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Jeder, der gläubig wurde, so Paulus in Vers 13, ist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Siegel, das so eine Art Stempel, auf dem steht, Du, und da kann jetzt jeder seinen Namen einsetzen, du gehörst zu mir. Ich habe Wohnung in dir genommen. Mein Geist lebt in dir und erschafft in dir die Freude, den Frieden, die Weisheit, die Kraft, damit mein Name durch dich verherrlicht wird. Gottes Geist lebt in uns, dass die Anzahlung, die Jesus uns gibt für das himmlische Erbe. Das ist Tatsache und wir, es brauchen uns manchmal, dass wir uns diese Tatsachen bewusst machen, gerade dann, wenn diese Eigenschaften, die Freude, der Friede, die Weisheit, die Kraft manchmal weit weg ist, gerade wenn wir mitten im Alltag sind, wenn uns die Nerven durchgehen, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir Probleme haben. Wie wichtig wäre es da, dass wir erleuchtete Augen des Herzens hätten, die uns zeigen, wie reich wir eigentlich sind, weil Jesus durch seinen Geist in uns lebt. Wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens. Es geht darum, die Berufung zur Hoffnung erkennen, das war der erste Punkt. Zweitens, dass wir die Herrlichkeit seines Erbes erkennen. Und drittens, dass wir die Größe seiner Kraft erkennen. Dass wir die Größe seiner Kraft erkennen. Ich lese nochmal, was Paulus hier schreibt. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben. Weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Nun, in der Wortwahl überschlägt Paulus sich hier geradezu. Wörtlich übersetzt heißt es hier, ihr sollt erkennen die alles übertreffende Größe seiner Kraft, die in euch den Gläubigen ist, nach der Energie der Krafttaten seiner Stärke. Und dann wird diese enorme Kraft Gottes illustriert. Sie zeigt sich am Kreuz auf Golgatha, als Gott durch das Sterben seines Sohnes für, eine, für alle Zeiten eine Antwort auf die Schuldfrage der Menschen gibt. Es ist vollbracht. Deine Schuld ist gesühnt. Der Weg zu Gott ist frei. Du kannst Gemeinschaft mit ihm haben für immer. Dann zeigt sie sich am Ostermorgen, als Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt. Machtvoll hat er Jesus in seinem Reich als Herrscher des Universums eingesetzt. Er ist. Das wird dann noch später ausgeführt, Herr über alle Reiche ähm, und so weiter, also Herr über alles. Diese Macht und diese Kraft Gottes wird sich künftig darin erzeigen, dass Christus so lange herrscht, bis es kein Lebewesen mehr gibt, das ihn nicht lobt und ihn anbetet. Und diese Kraft sollen wir erkennen, sagt Paulus, oder wünscht er sich für die Epheser und denkt, wir sind damit einbezogen, dass wir diese Kraft, die auch an uns, dass wir auch daran teilhaben, dass wir das erkennen, sie steht uns zur Verfügung. Paulus sagt, sie wurde bei uns wirksam. Sie hat doch schon gewirkt. Diese Kraft ist unter uns gegenwärtig, jedoch in einer ganz anderen Form, als wir uns das vielleicht vorstellen. Paulus selbst ist dafür ein gutes Beispiel. Er hat die Kraft erwartet, gesund zu werden. Und jetzt sagt Jesus ihm persönlich zu, meine Kraft, dass er sich an der Kraft des Herrn Genügen soll in seiner Schwachheit. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, die Schwachstellen im Leben des Paulus sind das große Plus, weil sie Platz schaffen für Christus und seine Kraft. Wörtlich sagt Jesus zu Paulus: Meine Gnade genügt für dich, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. 2. Korinther 12. Das heißt, Paulus ist doch dort machtvoll, wo er Christus die leeren Hände hinhält und ihn bittet, sie zu füllen. Als er dieses Geheimnis göttlicher Kraft erkannt hat, konnte er doch nur noch jubeln und beten, Herr, wenn das so ist, dann bin ich froh, wenn ich schwach bin, denn gerade dann kannst du durch mich besonders stark sein. Ich möchte ein Beispiel erzählen, über eine Frau auf dem Willow krieg kongress also ich selbst war nicht dort, aber es hat mir jemand erzählt, ist jemand hier, der auf dem Willow kongress war? Okay, passt auf, dass ich es richtig erzähle, das hat mich sehr beeindruckt, ich habe gedacht, es passt ganz gut. Es gibt eine Organisation in Indien, die IJM, die sich für Gerechtigkeit einsetzt, da war eine gewisse Pranissa Timothy, die dort mithilft bei dieser Organisation und die war auch auf diesem Kongress. Und es gehört zu ihrer Aufgabe, in Indien Firmen auszuspähen, die Leute in geheimer Arbeit halten, also die sie praktisch als Sklaven benutzen und ausnutzen. Und das Anliegen dieser christlichen Organisation ist es, diese Leute zu befreien. Und so haben sie auch Unterstützung vom Staat, wenn sie genügend Belege dafür haben, dass das tatsächlich geschieht in diesen Firmen, dann bekommt diese Organisation vom Staat Sicherheitspersonal zur Verfügung, um diese Sklaven in diesen Firmen zu befreien. Und sie so erzählt diese Frau Folgendes, dass sie mit diesem Sicherheitspersonal, also eine Art Polizei unterwegs war zu einer Reismühle. Als sie dort ankamen, war aber niemand dort und das fanden sie sehr verdächtig. Es war klar, dass der Besitzer dieser Reismühle von irgendwoher gewarnt worden war und es war auch bekannt, dass es ein sehr brutaler Mann war, der auch schon Menschen umgebracht hat. So hat diese Frau zusammen mit den anderen Christen, die mit ihr unterwegs waren, aus dieser Organisation dafür gebetet und zusammen haben sie mit dem Sicherheitspersonal nach diesen Leuten, nach diesen Sklaven gesucht und fanden sie tatsächlich in 20 Kilometer Entfernung in einen LKW eingesperrt und so konnten sie mit diesen Sklaven Kontakt aufnehmen das Sicherheitspersonal bestand jedoch darauf, dass sie nochmals zur Reismühle zurückkehren sollten, um einiges zu klären. Und die Sklaven waren nicht begeistert von der Idee, weil das würde für sie der sichere Tod bedeuten. Das war ihnen bewusst. Aber sie waren ohnmächtig, sie konnten nichts dagegen tun und auch die Prenessa Timothy und ihre Leute konnten auch nichts dagegen tun. Sie hatten gegen diese Sicherheits Kräfte keine Chance. Und so mussten sie mit ansehen, wie diese Sklaven zum Besitzer der Reismühle zurückkehren mussten. Dort angekommen wurden sie von 50 Leuten, also von dieser Firma, umringt und bedroht. Und das ganze vier Stunden lang. Und was hat Prenessa getan mit ihrem Team? Sie haben gebetet. Und das Wunder geschah, dass diese Menschen, die die Sklaven bedroht haben, plötzlich verwirrt waren. Es war irgendwie ein heilloses Durcheinander, dass sie schließlich gesagt haben nur zu den Sklaven, sie sollen gehen. Ich dachte, das ist ein gutes Beispiel. Eine Situation, in der Menschen an Grenzen kommen, die die helfen wollten, waren ohnmächtig. Aber sie hatten die Kraft des Gebets und den den Kräftigen, den Allmächtigen, der diese Menschen liebt, der will, dass sie in Freiheit leben, hatten sie auf ihrer Seite. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, kommt in, kommt in der Schwachheit zur Veränderung. Diese Kraft wurde hier sichtbar. Diese Kraft haben wir auch, wenn wir Gottes Kinder sind. Und wir dürfen dafür danken dass sie gerade dann mobilisiert wird, wenn wir uns bewusst werden, dass, wir, dass mit unserer eigenen Kraft nichts getan ist. Ich komme zum Schluss. Es gibt so vieles mit unseren Augen. Es ging ja heute sehr stark auch ums Sehen. Was wir sehen Tag für Tag, sind die Menschen um uns herum, die Umgebung, die Häuser, die Straßen, die Natur. Dann aber auch die Aufgaben, die Herausforderungen, die Freuden, die Sorgen, die Nöte. In all dem, was wir sehen, was wir erleben, brauchen wir so nötig dringend lichte Momente. Das heißt, wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens. Es muss zu einer inneren Erleuchtung kommen, damit wir die Berufung zur Hoffnung, die Herrlichkeit seines Erbes und die Größe seiner Kraft erkennen, dass wir erkennen, was wir in Christus alles haben. Deshalb lade ich dazu ein, dass wir dieses Gebet von Paulus zu unserem eigenen Gebet erstmal machen. Herr, gib mir doch erleuchtete Augen des Herzens, dass ich erkenne, zu welcher Hoffnung ich von dir berufen habe, wie reich die Herrlichkeit deines Erbes für mich ist. Und wie überschwänglich groß deine Kraft an mir. Dass wir wieder sehen auf das, was Gott tut und tun möchte. Auf seine Wirklichkeit. Und dass ich dann sage, Herr, ich will Großes von dir erwarten, weil die Macht deiner Stärke bereits bei mir wirksam wurde, mit der du in Christus gewirkt hast. Du hast ja schon was getan und du bist weiter am Werk. Amen. Ja, Jesus, darum bitten wir dich, dass du uns den Blick weitest für deine Wirklichkeit. Wir sind oft so vernebelt, weil wir mit so vielem beschäftigt sind, was uns bewegt im Alltag. Aber du möchtest gerade da hineinkommen. Herr, wir rechnen mit dir in der kommenden Woche. Danke, du bist da. Amen.